1: A w leśnym wędrowaniu my ludzie oczywiście spacerujemy takim dość żwawym, szybkim tempem, żeby się trochę rozgrzeć, no bo zbyt ciepło to ciągle jeszcze w tym kwietniu w 2022 roku nie jest, ale mam wrażenie, że wiosna to nabrała jakiegoś takiego ślimaczego bardzo tempa.
2: Dziś do talerza wpadły prowek słońca Okruchy nieba i rosy kropelki Zupa od razu stała się gorąca A mój apetyt za wiosnę wielki Może z kucharzem dobrym być się stara Zagląda w przepis, coś sypie do lewa Ja mu tak bardzo zajrzeć chcę do gara Bo kiedy zajrzę, pewnie zaśpiewam Marcu jak w garcu, ogromnym garze, Kto wie, co ugotuje Marzec Marcu jak w garcu z kapustą, groch, upał, ulewa, grat, śnieg i grzmot Ty jest coś, to jest Marzec ty, ty, wielką. Do rondla wkłada przeróżne specjały a, a potem kręci i kręci chochelką By się składniki dobrze śmieszały gdy, gdy już potrawa jest gotowa wreszcie Gdy pachnie wiosną zdumiony świat cały To marzyc kucharz, wierzcie lub, wierzcie lub nie wierzcie Częstuje wierz... wszystkich dużych i małych Marcuję w garncu w ogromnym garze Kto co ugotuje marzec, marcu jak w garnciu z kapustą, groch pał, ulewa, grad, śnieg, śnieg i grzmot. Ty, ty.
1: Ale dziewczynki w kalendarzu już kwiecień. Znacie piosenkę o kwietniu?
2: Kwiecień, kwiecień, dobrze, Tata, trochę zimy, trochę lata. Kwiecień, gdy lesy, coś przeplata, trochę zimy, trochę lata.
1: Nie dość, że piosenka spóźniona, to i wiosna jakaś taka spóźniona. Jak nie zimno, to mokro. Jak nie deszczowo, to ulewnie. Jak nie delikatnie sobie pada, no to proszę bardzo śnieg topnieje. To taka a propos jeszcze tych wspomnień z rozmowy z profesorem Grzywaczewskim. Jak to wszystko nam się przekłada tutaj na te warunki terenowo-pogodowe. Dziś między innymi o tej spóźnionej wiośnie w lesie. A może nie, a może już rzeczywiście coś tam się zaczęło dziać. Także wśród czosnku niedźwiedziego, o którym rozmawialiśmy tydzień temu i także wśród zawilców gajowych. Ale nie wiem, czy będą aż tak cieszyły nas wystawiając te główki do słońca, no bo po prostu tego słońca jakoś tak delikatnie za mało. Magdalena Lipicja Remek, a także Piotr Wierzchoń, mówimy Państwu dzień dobry i tak się zastanawiamy, jak tam sobota u Państwa, jak sytuacja właśnie owa wiosenna, pogodowa i czy bardzo Państwo zapracowani, jak to w warunkach terenowych, leśnicy na przykład.
0: Przyjechali po drewno, także <gryny> musimy wprowadzić auto, żeby można było podjechać pod mgłę drewna. Podleśniczy prowadzi. Przewoźnika pod drewno i zaraz jak ktoś mówi objedzie, podjedzie pod mygłę. Także mygłę widzimy, ale żeby dojechać, żeby nie było problemu później z wyjazdem, bo wiadomo warunki jakie mamy w tej chwili po tych opadach, troszkę nasze drogi uległy jak to się mówi, rozmiękczeniu i trzeba jak ktoś mówi szukać takich warunków dojazdu, żeby później z załadowanym drewnem było możliwie jak najłatwiej wyjechać. Część surowca wielkowymiarowego mam poskładane przy drodze utwardzonej, że jest dostępne o każdej porze dnia i nocy, czyli niezależnie od warunków pogodowych, a drewno średniowymiarowe nie ma możliwości wszystkiego zerwać przy drodze utwardzonej. Staramy się zrywać w niedalekiej odległości drogi utwardzonej, ale na liniach, drogach bocznych, dojazdowych. Bo zgodnie z przepisami przy drodze tej utwardzonej nie powinno się układać drewna, gdyż przy załadunku ulega ona niszczeniu jak rozkłada łapy, czyli po prostu wgniata ten teren.
1: No i tak to wygląda. Jeśli teren, to teren. Jeśli podmokły, no to wiadomo, że troszeczkę trudniej się pracuje. O tym wszystkim opowiada, czyli o takiej codzienności leśniczego pan leśniczy Bogusław Zyza z leśnictwa Dubnik, teren leśnictwa Sobibór. Oczywiście przepiękne, wyjątkowe lasy sobiborskie. Kto jeszcze tam nie trafił, to koniecznie, koniecznie muszą państwo to nadrobić. My polecamy. Nie tylko podczas takich trudnych warunków terenowych, ale tak po prostu, żeby na Również tą puszczą w kwietniu. Ta nasza dźwiękowa puszcza w kwietniu, no to już taka bardzo, ale to bardzo w pełni wiosenna, ale wydaje się, że te mgły, jak również te opady i ta wilgoć, ogromna wilgotność ostatnio w powietrzu troszeczkę przystopowały tę wiosnę, no bo słońca brakuje. Żeby te wszystkie rośliny nam tutaj wybuchły tak jak trzeba i żeby odzywały się tak jak trzeba właśnie w kwietniu ptaki. A skoro mowa o tym, drodzy Państwo, jak to wygląda z samochodem w lesie w tych trudnych warunkach terenowych, no to też jeszcze takie niesamowite przygody leśnikom się przytrafiają. Ciekawa jestem, czy Państwo rozszyfrują, jakież to zwierzę zrobiło tak niesamowity przeskok nad autem.
0: Tak, tak pani Magdo. Właśnie byłem w szoku, że biegły wzdłuż i najpierw dwa tak jakby przed samochodem, a trzy to już praktycznie nad samochodem przeskok robiły. I trzy, było to w sumie pięć byków, czyli ten główny przewódca, czyli z najładniejszym porożem i te, jak to się mówi, koledzy z bandy z mniejszym porożem.
1: Kto to był rząd? parzystokopytne. Jest to bardzo płochliwe i niezwykle ostrożne zwierzę. Odznacza się właśnie czułym wechem, bardzo dobrym słuchem i wzrokiem. Jest wytrwałym i szybkim biegaczem, ale żeby dokonał takiego niesamowitego skoku, to prawie tak jak w cyrku, czyli po prostu nad autem terenowym pana Leśniczego, no to jeszcze takiej sytuacji nie słyszeliśmy. Pan Leśniczy ma na to świadka, czyli właśnie owego przewoźnika, który przyjechał pod drewno i który jechał tuż za panem leśniczym. Niczym, kiedy zmierzali do tego miejsca, z którego można pobrać ten surowiec drzewny, no to było coś niesamowitego. Niestety żadnemu z panów nie udało się zrobić filmu szybciutko z takich. Wyjątkowych skoków. Kto tak skacze? To jest także takie zwierzę, które nie tylko tak jak słyszymy, dobrze skacze, ale także dobrze pływa, chętnie się kąpie i z upodobaniem tarza w błocie. Ale zazwyczaj wydaje się, że jest takie piękne, czyste no i nazywane tak naprawdę królem lasu. 801, 50, 10 22, także 81, 7437383. A myślałam, że powiedzą, że brak kometa i kwiat jabłoni, jak komety niemalże przeskakują te zwierzęta nad autem pana leśniczego. Zanim jednak do nich przejdziemy, no to skoro kwiat jabłoni, to muszę Państwu powiedzieć, że zastanawiałam się, cóż takiego w portierni na mnie czeka. Dzień dobry, pani Magdo. Proszę odebrać taką torebkę srebrzystą w jakiś wzorek, no bo innej nie miałem. Koncentrat z Cedoni Oblonga. Jeden dla pani, a drugi proszę dla leśnej asystentki Ani Kowalowej. Smacznego. Pan Piotr, panie Piotrze, drogi radiosłuchaczu, jestem pod wrażeniem i skoro kwiat jabłoni nam zaśpiewał, to tak się zastanawiałam, czy Cedonia Oblonga, to czy przypadkiem nie jest to gatunek jakiejś wyjątkowo smacznej, aromatycznej jabłoni i właśnie taki koncentrat tutaj <głosy> można spożytkować wiosną, bo dużo witamin. Ale nie, nie, może Państwo wiedzą, cóż to takiego jest Cedonia Oblonga. 801 50 10 22. Naprawdę to będziemy dla zdrowia tej wiosny pożytkować. Bardzo to ciężkie torby, a torba bardzo piękna. Ten wzorek bardzo nam się razem z Anią podoba, także bardzo serdecznie dziękujemy. To dla nas prezent Cedonia Oblonga, a my wracamy do tych przeskakujących zwierząt nad autem. Dzień dobry Pani Janino.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Ja właśnie myślę, że to jego nie szlachetny. To On jest. taki właśnie jest dość okazały i poroże. Ale grację to ma naprawdę taką do, do pozazdroszczenia po prostu.
1: grację tak, i ten tak. spryt, żeby w trakcie jazdy, no rzeczywiście to nie było z pewnością dużo tam na, na tym wyświetlaczu, prawda, u pana leśniczego, jeśli chodzi o dodanie gazu po ścieżce leśnej, zwłaszcza tej namokniętej, rozmokłej. Po śniegach i deszczach, ale jednak mimo wszystko samochód był w ruchu. A tutaj proszę bardzo taki przeskok i to widowiskowy, no bo przecież nie jeden, tylko to właśnie była cała chmara tych jeleni. Jeleń szlachetny, pięknie się nazywa, no i tutaj cyrkowy można by było dodać.
3: No tak, tylko, tylko ja myślę, że to też pod wpływem impulsu, bo adrenalina na pewno u tych zwierząt na widok przejeżdżającego samochodu wzrasta podobnie jak u człowieka. Ja na przykład tak sobie porównuję ten skok do takiej sytuacji, kiedy na przykład jesteśmy zagrożeni. No, kot czasem, prawda, wejdzie tak wysoko, gdzieś tam na drzewo, i potem trzeba strażacy, żeby go ściągnęli. No, bo sądzę, że to przez nas tak działa u zwierzęcia, ratuje swoje życie. A że taką ma po prostu konstrukcję budowy i no, no wiadomo, że siłę mięśni, które mogły go unieść na taką wysokość, tak do dwóch metrów, dwóch. 200 kg waży, no i te rogi poroże same.
1: No to, to jest kunszt po prostu. Przepięknie nam pani, pani Janino to opisała, czyli pomimo tego, że nie udało się nagrać filmu, bo to już zdjęcie, to by z pewnością nawet tego wszystkiego nie oddało, to pani nam tutaj to pięknie wymalowała. A jak tam wiosna w Michowie? Bo ja to mam tylko takie dwie stopni, wiosenki. <laughs> tylko pięć stopni, ale ja myślę, pani Magdalena, że to tak tylko chwila,
3: chwila i to wybuchnie od razu takim pięknym kwieciem. Ja wiem, że zawsze jak kwitną śliwy, tarnina, a w tej chwili tak się dzieje, to mój tata mówił, że będzie zimno, bo zaczynają kwitnąć śliwy i tarnina. No i tak właściwie jest, chociaż po tej części. Ja przeglądałam sobie akurat, bo był Dzień Ziemi wczoraj i przeglądałam sobie w albumie zdjęcia z tego samego dnia, 96, szósty, siódmy rok, na no to to z krótkimi rękawkami byliśmy. To było znacznie cieplej, chociaż teraz no to ocieplenie klimatu, ale jakoś tak nam nie licuje jedno z drugim, chociaż wiele rzeczy nam nie, 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 nie sprawdza się w tych naszych porach roku. Pani Janino,
1: mówią o tym, że jeśli chodzi o to ocieplenie klimatu, to będzie to polegało na tym, że no właśnie z tej zimowej kurtki, którą tak jak mówiłam nosimy od września ubiegłego roku, od razu przejdziemy w krótki rękaw i sandałki, tak. Tak, I to też, nie wiem, czy będzie takie zdrowe dla naszych organizmów, że nie będzie tych momentów przejściowych, także teraz generalnie garderoba pod tytułem wiosenny płaszcz przejściowy. Zupełnie chyba się nie sprawdza.
3: Dosłownie. Tak tak właśnie już i i w tym roku było, że bardzo było cieplutko, cieplutko, a potem nagle zrobiło się zimno, prawie na drugi dzień i przymrozek na noc. No no ale to przyszło nam żyć w takich różnych zmiennych czasach, w różnych okolicznościach. Także ja myślę, że to tylko patrzeć. Miną te takie ciemne dni, smutne a bo nie ma słońca, bo słońce później się chwilę i już jest cieplutko, tak, tak miło. Ale teraz ten kolor żółto kwitnących forsyki pełno i, i białe kwiaty śliz i zieleń, jak zobaczyć, to już nie ma wszystko. Przyroda nie narzeka, tylko robi to, co do niej należy w tej chwili, także opóźnione trochę kwiaty, są wiem, bo to, bo to wszystko potrzebuje słońca, ale ja na przykład wszystkie warzywa to już pozasiewaliśmy i okryte i czekają tylko.
1: <śmiech> Czekamy, niech no tylko Polacy, zakwitną Polacy, jabłonie, nie a nie mówią. tylko te... te nie liny. mają
3: żadnego daszku nad głową i takie zadowolone, bo nieraz jak przyleciały, to była pokrywa śnieżna, było zimno bardziej, a teraz on te spaceruje, wilgoć jest, mają co jeść, o, bo ta wilgoć dodaje pokarm boczkom, bo więc jest tych żyjątek, które służą mu żeby przeżył.
1: I obyśmy okay. i my również tak jak te boćki przeżyli. Wszystkiego dobrego Pani Janino. Tak, dziękuję dziękuję bardzo. bardzo.
3: Pozdrawiam. Pozdrawiam.
1: I jeszcze razem z nami Pan Serafin z Olesina. Jak tam wiosna w Olesinie? Podpytajmy. Halo? Czy jest Pan tak, razem z nami?
4: Także że to jest, jest, jest magnolii.
1: Jeszcze magnolia nie. No u nas tutaj w Lublinie już powoli, powoli jeszcze nie jest to takie pełne kwitnienie, ale powiedzmy takie początki rozchylonych płatków, ta jedna z słynniejszych chociażby na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie też już się nam tutaj pokazuje. A proszę powiedzieć w takim razie, jeśli chodzi o spacerujące bodźki, bo już wiemy, że w Michowie są, a w Olesinie?
4: W nie ma, dlatego że to jest teren górzysty, taki troszkę górzysty, a łąki są już obok. Tam już spacerują, gniazdują, budują, odbudowują gniazda, przygotowują się do lęgów.
1: No proszę, czyli jednak się dzieje i bardzo dobrze tego po prostu się utrzymajmy. Pozdrawiamy serdecznie Olesin i Michów i wszystkie inne miejscowości. Dziękuję, pozdrawiamy. 801 50 10 22, także 81 743 7383, ale oprócz tego prawdziwego śniegu, który już mamy nadzieję, że za nami, choć wiem z rozmów i z radiosłuchaczami i oczywiście także z leśnikami, że bywają takie sytuacje, że jeszcze nie jeden maj potrafi nas zaskoczyć, bo przecież ta piosenka, wyjątkowo zimny maj, też nie wzięła się znikąd. Pomimo, że wtedy jeszcze nie mówiło się o ociepleniu klimatu, to a propos tego, o czym rozmawialiśmy z panią Janiną Zmichowa. Bywa tak, że spacerując po lesie, także na przykład w środku lata, widzimy, że wierzchołki, no sadzonek takich mniejszych, większych, są tak delikatnie pobielone. Czy tam akurat na tę powierzchnię spadł śnieg? Cóż to takiego może być?
5: A my leśnicy sadzimy tak naprawdę ten las, no i staramy się dbać, żeby później on wyrósł na takie duże, potężne drzewa. No ale wiadomo, jak zwierzę przyjdzie, ono troszeczkę zje, na przykład tutaj o ugryzie, no to to drzewko będzie rosło, ale będzie coraz takie słabsze. Więc, żeby uniknąć tego, to my tak troszeczkę zniechęcamy te zwierzęta, smarując tym specjalną taką białą farbą.
1: Cóż to jest takiego, ta specjalna biała farba, o której pani Leśnik z Nadleśnictwa radów nam tutaj opowiada. Specjalna biała farba, która wygląda tak jak doklejona, dzieci mówiły, pasa do zębów na przykład na drzewku, no bo to troszeczkę coś bardziej gęstego. I kiedy tak spojrzymy po horyzont, na te wierzchołki pobielonych drzew, to tak jakby akurat w tym miejscu po prostu spadł śnieg. Ale to nie jest śnieg. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. No i oczywiście, jeszcze aktualne nasze pytanie konkursowe, drodzy Państwo, a propos tej srebrzystej, pięknej torebki, a w torebce koncentrat z Cedoni Oblonga. Ciekawa jestem, czy Państwo rozszyfrują o co chodzi, o jaki owoc tak naprawdę chodzi, o owoc zamknięty w tym koncentracie i tak jak nasz radiosłuchacz pisze, tak naprawdę można dodawać ten koncentrat do herbaty, do każdego kompotu. Dodaje on ciekawego, takiego ostrzejszego smaku. No i oczywiście, jeżeli jak tutaj pan Piotr pisze, jak pani redaktor jeździ po Gajówkach, po Leśniczówkach, no to tam mają takie różne rzeczy i można z tego zrobić coś nawet bardziej konkretnego. 801 510 22, także 81 743 7383.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
6: Leśne Wędrowanie.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
6: Leśne Wędrowanie.
5: A my leśnicy sadzimy tak naprawdę ten las, no i staramy się dbać, żeby później on wyrósł na takie duże, potężne drzewa. No ale wiadomo, jak zwierzę przyjdzie, ono troszeczkę zje, na przykład tutaj, o, ugryzie, no to to drzewko będzie rosło, ale będzie coraz takie słabsze. Więc żeby uniknąć tego, to my tak troszeczkę zniechęcamy te zwierzęta, smarując tym specjalną taką białą farbą.
1: Cóż to za biała farba, która z jednej strony może imitować śnieg w lesie? Katarzyna Pochodyła, starsza specjalistka służby leśnej z terenu nadleśnictwa Gościeradów, to tak pięknie tłumaczyła podczas spaceru. Spaceru wraz z leśnikami. Dzień dobry pani Marianno.
7: Dzień dobry pani redaktor. Ja spacerując leśnymi ścieżkami też spotykałam właśnie na takich niskich sadzonkach w lokalach tak jak gdyby taką białą pajęczynę i to są, to są repelenty, którymi pracownicy lasu smarują albo opryskują wierzchołki tych sadzonek, żeby odstraszać zwierzęta od zgryzania tych
1: wierzchołków. Bardzo fachowej nazwy pani tutaj użyła, właśnie repelent. Proszę sobie wyobrazić, że nawet tak zatytułowałam ten dźwięk do emisji. I tak tutaj chodzi o ów repelent. Jak zawsze pani doświadczenie i wiedza jest naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie. A proszę powiedzieć, jak tam wiosna, bo pani Helena z Lublina napisała tak... Pani Magdo, wiosna pozwala nam się sobą nacieszyć. Na zdjęciu pędy skrzypu polnego znalezione w Lublinie na trawniku, więc cieszmy się tym, co mamy. A te pędy skrzypu polnego to takie moje wzruszenie i powrót tak naprawdę do przeszłości, bo pamiętam, że skrzyp polny to był taka pierwsza roślina, którą zamieściłam w zielniku. Po to, żeby go opisać, scharakteryzować, podporządkować botanicznie i właśnie ładnie usłyszyć, czyli taką no choineczkę powiedzmy, tak jak to wtedy dziecko nazywało, czyli ów skrzyp polny. Pani Jolanta pisze, że już, już powoli, powoli, ale zaczyna ta wiosna pokazywać swoje uroki. No i tutaj takie bagniste zdjęcie, ale kwiecie już się pojawia. A u pani, pani Marianno?
7: Tak, pani redaktor, wracając jeszcze do skrzypu, więc już jak ten skrzyp, te pędy są już dosyć wysokie, więc ja zrywam pokrzywę skrzyp składam do takiej beczki metalowej, blaszanej, zalewam wodą na 2-3 tygodnie i podlewam tym rośliny. Zabezpieka to przed szkodnikami, przed mszycami i rośliny bardzo dobrze wtedy rosną. Także ten skrzyp jest jednocześnie taki leczniczy i bardzo pomocny. Wracając do lasu, wczoraj właśnie byłam na spacerze w lesie, jest w lesie duże ożywienie, śpiewają ptaki. Różnorodność tych głosów, ten koncert jest taki ważny, wspaniały i nie musimy za niego płacić oczywiście, więc no cóż, widziałam trzy sarny, które sobie tam przebiegały przez pola na obrzeżu lasu, oczywiście dużo buchtowisk, no i cóż, spotkałam jeszcze na takim podmokłym terenie Babrzysko. Babrzyska, czyli miejsce kąpieli dzików i świeżo było, że te dziki tam były i one sobie, one się kąpały, czy by obmywały się, oczywiście to jest higiena, a jednocześnie pozbywanie się pasożytów. Także w lesie jest cicho, spokojnie, na obrzeżach tam przepływa taka rzeczka, taki strumyk, więc już zaczynają kwietnąć kaczeńce. Teraz słoneczko świeciło, więc i te zawilce były takie ożywione, piękne. Także yy, można dużo, dużo ze zaobserwować ob- w lesie.
1: A propos tych dzików to nie jeden z naszych radiosłuchaczy bezpośrednio z miasta Lublin mógłby powiedzieć, że ja to do lasu nie muszę jechać, bo dziki u nas po ulicach, po osiedlach po prostu spacerują i to coraz ich więcej. Mieszkańcy się cieszą, filmują, fotografują. No to, <laughs> Ale nie to, wiem, czy to nie będzie za moment taka radość przez łzy tak naprawdę, no bo tak jednak się wydaje. Tak <laughs> Prawda. się
7: wydaje. No ja mieszkam na wsi, więc w takich sytuacjach, żeby dziki podchodzili, tutaj wiadomo, do czy nie ma. One... Tutaj jest dużo wokół lasów, więc one mają swoją siedzibę, swoje mieszkanie w lasach.
1: Tak, a u nas na przykład na Ponigwodzie. to całkiem sporo ich jest, ale nie tylko tam, bo tych miejsc na mapie dziczej lubelskiej coraz więcej. Wspomniała Pani Kaczeńca i właśnie też od Pani Joli mamy przepiękne zdjęcie z owymi żółtymi kaczeńcami, no to już taka radość po prostu słoneczna niemalże się pojawia. Pozdrawiam serdecznie Pani Marianno i do Dziękuję zobaczenia bardzo. w lesie. Chcę
7: podziękować za wspaniałą pozycję książkową od Państwa, którą otrzymałam. Eko w Wielkim Mieście, bardzo cenna, bardzo duża przepisów na takie ekologiczne jakieś tam właśnie działania wokół w naszym domu. No bo to już to, co wszystko mamy takie przemysłowe, to wiadomo, wiadomo, jak to jest. Dziękuję uprzejmie,
1: pozdrawiam i do widzenia. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Tak jest, takie oto prezenty od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, czyli coraz częściej i coraz więcej także, bo oto Państwo proszą, przepięknych albumów z fotografiami lasu, ale także tej pozycji takiej, tak jak wspomniała tutaj pani Marianna, poradnikowej i oczywiście naukowej, powiedzmy takiej edukacyjno-przyrodniczej też mamy dla Państwa. Cieszę się, że prezenty się podobają, a ja tylko szepnę tak słówko, że czekają również koszulki leśne, ale to pomyślałam, że będę rozdawać wtedy, kiedy będzie czas i pora ku temu. Myślałam, że już od tej wiosny, ale to nie szkodzi. Koszulki są odłożone, schowane w szafie, w redakcji, więc będą czekały wtedy, kiedy będzie można rzeczywiście ten krótki i rękaw t-shirtu leśnego założyć. No dobrze, ale wracamy do naszego repelentu, bo tak jak wspomniała pani Marianna, rzeczywiście też można na niego spojrzeć wędrując po lesie.
5: To nie jest do końca farba, ponieważ to tak fachowo nazywa się repelent, ale tak naprawdę to nie jest szkodliwy. Nawet jak to zwierzę zje, to mu nie będzie smakować. Jest gorzkie. Trochę tam pożuje, pożuje, wypluje. No, może będzie próbowało jeszcze jedno drzewko ugryźć, ale po jakimś czasie stwierdzi, nie, no tego się nie da zjeść. Idę gdzie indziej. No i to tak wygląda. Tak zniechęcająco dla zwierzyny, tak naprawdę.
1: Zniechęcająco dla zwierzyny ale za to my możemy się czegoś ciekawego dowiedzieć i także obserwować jednak ten wzrost młodego lasu, jeżeli tylko leśnikom uda się wyhodować. I jak to mawiają, ucieknie właśnie to drzewko z podpyska zwierzynie. Drodzy Państwo, a może tak spójrzmy w głąb, no bo często spoglądamy w korony drzew, także po pniu nieraz spacerowaliśmy z mikrofonem i to wcale nie tak metaforycznie, tylko po prostu omawiając poszczególne elementy związane z przyrodą, a gleba
0: Praktycznie jeżeli byśmy ten profil glebowy przekopali na głębokość około dwóch metrów to tam nic nie znajdziemy żadnych innych minerałów tylko sam jak ktoś mówi rodzaj tego krzemionki w postaci tego szczerego piasku. Także jak pani orientuje się Sobibór jest to takie zbiorowisko bardzo zmienne. Na wzgórkach jest szczery piasek a 5 metrów dalej jest bagienko że ja przygotowując się do odnowień zawsze zwracam uwagę, którą powierzchnię zacząć na początku, żeby zobaczyć, jakie mam warunki, bo na jedne, jak to się mówi, jest wyschnięte, ale te niże położone są dostępne, więc tam wykonuję te odnowienia. Jeżeli jest bardziej wilgotno, że nie daje mi się wejść na bory wilgotne z odnowieniem, to staram się wejść na te wzgórki i na tych wzgórkach wtedy sadzić. Jest to troszkę uciążliwe, bo tak jak mówię, człowiek nie zaplanuje sobie schematu, tylko musi współpracować z przyrodą, czyli z tym naj wyższym który nam mówi jak mamy się zachować w tym lesie
1: no i jak to brzmi, drodzy Państwo, tak znamiennie naprawdę z doświadczenia leśniczy pan Bogusław Zyza z leśnictwa Dubnik z taką dużą dozą szacunku do przyrody, a także do stwórcy. To jest bardzo charakterystyczne wtedy, kiedy chociażby świętujemy Dzień Ziemi, a powinniśmy go i my chyba to robimy właśnie co sobotę, a świętować codziennie, ale... Patrząc także na ten przekrój glebowy lasów sobiborskich, to muszę Państwu powiedzieć, że w marcu, kiedy jeszcze było tak szalenie, szalenie sucho, jeszcze przed tymi opadami kwietniowymi śniegu w lesie, muszę Państwu powiedzieć, że można było obserwować coś na zasadzie takich małych trąb powietrznych piaskowych, który to piasek był unoszony przez wiatr z powodu tej suszy, prawie jak na pustyni.
0: Przymierzałem się do odnawiania właśnie powierzchni, ale tak wiatr ten marcowy rzucał tym piachem, że praktycznie tak jak pani mówi, jak by wyglądało jakby na pustyni przenosił ten piasek. Także mówię, ja tu w Sobiborze jestem od lat 80. i jeszcze pamiętam część powierzchni, na których zakładaliśmy tak zwane płotki, które chroniły sadzonki przed zasypywaniem przez piaski. Także tak bawiliśmy się, były wykładane właśnie z cetyny, z gałęzi, żeby jakby zmniejszyć szkody powodowane przez przewiewanie tego piasku.
1: Pierwszy raz tak naprawdę z uspana leśniczego usłyszałam taką oto informację, że również zbyt dużo nawiewanego przez wiatr suchego piasku może przytłumić sadzonkę i nam nie urośnie, a tym bardziej taka cedonia, obląga też by nam nie urosła. Dzień dobry pani Henryko.
6: Dzień dobry Pani redaktor. Właśnie chciałam powiedzieć o tej dziwnej nazwie Cydonia Oblonga. Jest to po prostu pigwa pospolita, a nazwa pochodzi od miejscowości Cydon, który jest na Krecie. I to się nazywa Cydonia Cydonia Oblonga, czyli pigwa pospolita i my, to jest krzew lub drzewo, gdzie te owoce są bardzo, bardzo duże i takie pokryte jak gdyby meszkiem. Pięknie na wiosnę kwitnie biało. Trochę przypomina zniekształconą jak, gry, jak gdyby gruszkę. I my często ją mylimy z takim pigwowcem, który na różowo kwitnie. U mnie już zaczyna kwitnąć pięknie. Są to krzewy pigwowca, które nie mają takiego meszku, ale w smaku i zapachu są bardzo podobne, chociaż takie może troszkę bardziej dzikie niż ta niż ta cydonia obląga, czyli prawdziwa pigwa pospolita, która przyjechała do nas z Azji. Właściwie z Iranu podobno, z Azji mniejszej. I stamtąd przyjechała do Europy. My ją tutaj, nie wiem, sąsiadka moja robi konfiturę z niej. Mój mąż robi nalewki. Takie twierdzi, że to jest na przeziębienie, ale chyba bardziej na poprawienie humoru. Przeszkadzały mi trochę w niej pesteczki, ale jej zapach... Jej taki aromat specyficzny i ta, ten no, specyficzny smak kwaskowaty jest bardzo dobry do indyka. Bo na przykład, gdy zrobimy taki, no ja robię taki ni to dzen, ni to konfitura. I na przykład, gdy mamy upieczoną pierś indyka, jest to rewelacyjny dodatek, no prawie na równi powiedzmy z Borówką, ale bardziej oryginalny. Wierzenia ludowe twierdzą, że ta cydonia obląga jest bardzo taka prozdrowotna, że przeciwko przeziębieniom, jeżeli ktoś ma na przykład jakieś y, takie zaburzenia jelitowe, to dodawać do wody i pić to i można dodawać odrobinkę miodu. Więc mimo, że ta nazwa jest u nas w Polsce zupełnie nieznana, bo bardzo rzadko się spotyka, gdyby zrobić na ulicy pytanie co to jest Cydonia Oblonga, myślę, że bardzo mało osób by wiedziało, że to jest po prostu pigwa pospolita, która u nas też wcale nie jest pospolita bo to drzewo z tymi wielkimi owocami, takie, no jak wielkie twarde gruchy, to czasami to jest taka, że w dłoń. Ja w zeszłym roku dostałam od takiej mojej koleżanki tam na Podlasiu, ona ma takie rośliny, no to tak ogromne były te owoce, że po prostu jeden, no i bardzo fajnie, że one długo leżą, bo ja część tam zrobiłam tak, że zasypałam cukrem, a część po prostu położyłam i jak gdyby o nich zapomniałam. Zajrzałam do nich Nie wiem, po trzech może miesiącach i w dalszym ciągu były tak jakby przed chwilą z drzewa zerwane, co świadczy, że mają na pewno właściwości antybakteryjne z całą pewnością. No więc jedzmy pigwę, jedzmy też pigwowce, bo cieszmy się zdrowiem.
1: Jak najbardziej pani Henryko, ponieważ pan Piotr przytaskał do naszej redakcji tak naprawdę aż 6 litrów koncentratu z owej cedonii Oblonga, więc tego naprawdę jest sporo i tak mi się marzy takie spotkanie przy herbacie i właśnie z Państwem, z radiosłuchaczami, żebyśmy sobie także ten koncentrat rozrzedzili, żeby nie był zbyt mocny i również tym zdrowiem z pigwy się wsparli. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. U państwa w patio,
6: w radiowym.
1: O proszę bardzo, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać i umówić. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam serdecznie. A teraz jeszcze, drodzy Państwo, przejdźmy do tego, co w lesie. No tam w lasach to rzadko chyba, choć wtedy, kiedy mówimy o tych zapomnianych wioskach, no to już prędzej jakąś gruszę dziką, jakieś dzikie jabłka możemy znaleźć także w lesie. Ale jednak takiej nie obląga to raczej nie. Natomiast warto się pochylić ciągle jeszcze także nad tymi wszystkimi roślinami, zwłaszcza jeśli chodzi o młode, poko kolenie lasu. No wiosną dużo ten yy, dużo i często rzeczywiście ten temat podejmujemy, bo jest on bardzo ważny.
0: Tylko tą gałązkę, ja tak pokażę na tym suchym, chwyta ustami i ciągnie. I dopóki ciągnie i złamie całe, całe, całe drzewko, czyli tą górną część nad tą gałęzią e, razem łamie i żeby tą gałęź zjadł, nic bym nie mówił, ale pani widzi, mogę podnieść, jest tutaj Właśnie ta część, która została, widzi Pani, uszkodzone i zjedzony jest tylko jeden kawałeczek, tu ewentualnie te dwa, a resztę widzi Pani zostaje. Także mówię, prowadzi żer rozrzutny, czyli jest to zwierzę, które naprawdę czyni bardzo ogromne szkody, szczególnie w młodnikach. Bo w uprawach mniej szkodzi, a w młodnikach, tak jak pani widzi, że jak się dorwie czasami to półrządka jest zniszczone, właśnie połamane
1: i jest to najgorsza szkoda. Drodzy Państwo, pan leśniczy Bogusław Zyza z leśnictwa Dubnik mówi, że jest to zwierzę, które prowadzi żer, tak zwany, rozrzutny. I tutaj by nawet pan leśniczy wybaczył, tam jedno czy dwa drzewka, którym by się ten zwierz posilał, ale nie. On idzie i po prostu całą uprawę tu skubnie, tam nadepcze, tu zgniecie i tak dalej, i tak dalej. I tak to wygląda. Kto tak robi? 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. A pan Piotr, który ten koncentrat z owej pigwy nam dostarczył do redakcji, przekazał zdjęcie. Więc tak, jak opowiadała pani Henia, absolutna zgoda. To taka ogromna, duża, twarda grusza, która się nie mieści nawet w męskiej dłoni. Czy to zwierzę, które prowadzi tak szalenie rozrzutny, nieekonomiczny żer i niszczy te sadzonki, to na przykład jeleń. Nie, nie, nie chodziło tym razem o jelenie.
0: Bo jeżeli jeleń pospałuje, to widzimy, że było pospałowane, ale dalej sadzonka, czy to drzewko rośnie.
1: A tutaj chodzi o zupełnie inne zwierzę, Panie Henryku. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. No witam. Czy się słyszymy? Słyszymy się, świetnie. To proszę powiedzieć, kto takie zniszczenia
8: no, powoduje? o łosia. Zresztą miałem na praktyczny sposób jego po prostu tych niechcianych likwidacji, bo syn zasadził świerki i po prostu tak uszkodził nie pojedynczo, tylko całą plantację. Po prostu, no tak jak tu pan Leśniczy mówił, przeszedł, to tak po prostu zniszczył dokumentnie, no tak jak mówię, zjadł to pal go licho, ale po prostu ostruga czupki i te, te krzewy, znaczy te świerki nadają się tylko likwidacji. Tak. A wtedy już się zwiększyła prawie o 100%, także jest to plaga dróg yy, dla kierowców, dla no, użytkowników, dla sadowników, po prostu jest to po prostu już teraz
1: No taka sytuacja, tak, że jakoś musimy spróbować razem z nimi żyć, ale nie zawsze się to udaje po obu stronach.
8: Trzeba z nimi trochę uważać, bo to niestety to zwierzę jest w porównaniu z człowiekiem niestety, ale ma przewagę.
1: Tak jest. Panie Henryku... Rozumiem i też masą ciała oczywiście, no i tak. tym apetytem wzmożonym. Bywa tak. tak, że owe łosie dokonują takich zniszczeń, że później mówi się, że to nie jest tak naprawdę plantacja pięknego młodego lasu, tak, tylko tak. takie drzewka bonsai, bo no one są one tak z każdej strony zna, wykrzywione.
8: Smakowite te części sobie smakują, no. Zestrugają, no mu, tak jak mówię, żeby ucięły, spal go licho, ale one po prostu zestrugają, część, załóżmy, czubek jeszcze zostaje, a poniżej ten po prostu świerk lub jodła albo tam jakaś sosna jest uszkodzona do końca. Widziałem tu w okolicach Puław jest zabezpieczone taką specjalną farbą, Kończę, każde jedno drzewo jest pomalowane na biało. Także ochroni to przed, zapachowo, po prostu odstrasza no, sarny i, i po prostu łosie. Także myślę, że jedyny sposób na, na to, żeby uniknąć tego po prostu tej niechcianej roboty, że tak powiem.
1: A jak tam wiosna w krainie nocy i dni?
8: Wiosna przepięknie. Lasy y, 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 zakwitły pełnią. Nie widać co prawda jeszcze piłków, ale za wilce już przepięknie. Na nufary chyba to trochę jeszcze za wcześnie, bo tutaj zapraszam pana Karola Strasburgera, żeby jeszcze sobie z jeden garnitur tutaj namoczył. Po prostu on kilka, jak tam mówił, w okolicach wsi siedleckiej, no nie, to jest nie wieś, tylko to, to jest taka mała mieścina. Zniszczył sobie przy kręceniu filmów pięć garniturów, no ale to warto było.
1: Tak jest. Scena, która przeszła do historii i nawet dzisiaj ją wspominamy zresztą za każdym razem, kiedy pan do nas telefonuje, panie Henryku. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Dziękuję. dziękuję. Do usłyszenia i jeszcze oczywiście potwierdzenie od gospodarza miejsca, czyli leśniczy leśnictwa Dubnik. Jak to jest z tymi zniszczeniami od łosia?
0: A jeżeli łoś złamie, to najczęściej tworzy się wielowierzchołkowość i jakość już tego jest gorsza.
1: Tak to wygląda, jeśli chodzi o łosie, to pan Bogusław Zyza, a wtedy, kiedy byliśmy w lasach Chotyłowskich, była zupełnie inna atmosfera, także taka, że rozmawiając chwilkę z jednym z leśników, nagle zauważyliśmy, że wszyscy ci, którzy nam towarzyszyli, leśnicy, jakieś takie poruszenie i zamieszanie,
4: i o co chodzi. A nie wiem właśnie, y- ale niech idzie przez ten... Tam chmara jeleni przechodzi daleko, daleko w lesie. O, następna wychodzi z z, z lasu. Teraz trochę jest w lesie ruch, bo jest sezon na zrzuty, czyli to, co jelenie dumnie noszą na głowach, byki, to teraz im odpada i i stanowi jakiś łuk, jakąś zdoby, Czyli sporo ludzi właśnie podąża śladami chmar szczególnie byczych i, i zbiera te, te zrzuty.
1: I dlatego je przepłaszają, tak?
4: To znaczy, no one tutaj mogą sobie iść z przynaturalnych, naturalnych, ale niektórzy właśnie tacy bardziej perfidni, bym powiedział, zbieracze zrzutów, to płoszą specjalnie chmary jeleni, żeby uciekając szybciej zrzucały te, te poroża. W ubiegłym roku nawet była taka sytuacja w mediach, że jakiś je, ludzie wgonili chmarę jeleni byków na zamarznięte jezioro i tam kilkanaście sztuk się utopiło. Nie mogły sobie poradzić z wyjściem.
1: A pan nawet ten szacunek do dzikiej zwierzyny objawia w tym, że od razu w czasie naszej rozmowy, jak tylko zauważył pan tę chmarę jeleni, nawet ciszej zaczął pan mówić do naszego mikrofonu. Naprawdę podziwiam. A to może
4: podświadomie po prostu, No, ale no, generalnie nadmiar hałasu czy nadmiar jakiegoś niepokoju, przy obserwacji przyrody jest niewskazany. To trzeba po prostu zachować się cicho i udawać, że człowieka nie ma, wtedy najwięcej można zobaczyć.
1: Niewskazany i dla tej dzikiej zwierzyny, i dla nas, tak?
4: Tak, no bo ona generalnie bez potrzeby wprowadzać niepokój do, do lasu, do środowiska, to tak źle o nas świadczy po prostu.
1: A już miałam panu zadać pytanie, panie Arturze. Tak naprawdę, gdzie i kiedy ostatnio miał spotkanie pan z jakąś właśnie taką przygodę z dziką zwierzyną? A to proszę bardzo, w trakcie naszej rozmowy.
4: Ona jak na zawołanie. Jak na zawołanie, no po prostu akurat tak, one tutaj pewnie siedziały, czekały na nas, aż tutaj przyjdziemy i chciały się pokazać, zaprezentować. W tej chwili spotkać spotkać zwierzynę czy zwierzęta dziko żyjące, no to to kwestia tylko odpowiedniego zachowania i mniej więcej znamości terenu, gdzie, gdzie, gdzie można próbować się spotkać
1: ale też jak zachować się wtedy, kiedy chcemy spotkać tę dziką zwierzynę. O to zapytaliśmy starszego specjalistę służby leśnej Artura Soszyńskiego z Nadleśnictwa Chotyłów, drodzy Państwo, bo tak jak Państwo słyszeli, wtedy... Kiedy tylko od razu pan specjalista zaobserwował, że w pewnym momencie inni leśnicy zaczęli też inaczej się zachowywać, bo właśnie zobaczyli tę przechodzącą całkiem sporą chmarę jeleni, to zupełnie inaczej także ten głos tutaj zaczął wibrować i ja też to byłam, widziałam i słyszałam.
4: Przede wszystkim ubiór, czyli jakieś zielone maskujące elementy, czyli nie, 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 na żółto czy na biało nie idziemy ubrani, no bo to wiadomo, że chce taką plamę. Jeleń bardzo dobry wzrok ma na przykład i, i widzi albo ruszający się przedmiot, albo coś, co kontrastuje z otoczeniem, prawda? No i właśnie sposób zachowania, czyli nie idziemy, nie, nie robimy dużo hałasu, staramy się właśnie po cichutku, jeżeli coś trzeba podejść bliżej, no to trzeba po prostu starać się, używając osłon drzew, powiedzmy, czy jakichś tam terenowych przesłon i po cichutku, pomalutku, żeby dzisiaj jest bardzo sucho w lesie i, i te liście tak szeleszczą, że, że no... No nie sposób jest zdać kroku, żeby nie, nie szelściły.
1: Czyli nie trzeba się zdradzać, to wtedy ta przyroda odsłoni nam swoje tajemnice. No i padło to szczególne sformułowanie, zresztą nie po raz pierwszy w audycji, także nie po raz pierwszy dzisiaj, ale ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa zrozumiał, o czym mowa.
4: Tam chmara jeleni przechodzi daleko, daleko w lesie. O, następna wychodzi z, z, z lasu.
1: Chmara jeleni, chmara, Czyli co? 801 50 10 22. Kocham Cię jak Irlandię, a Irlandia podobno jest taka zielona jak włosy, syreny o świcie i tak można by było z piosenki w piosenkę, zwłaszcza w naszym zielonym leśnym wędrowaniu. A podczas tego leśnego wędrowania możemy spotkać chmarę jeleni, czyli co takiego Pani Małgorzato? Dzień Dzień dobry.
3: Dzień dobry. to to
1: będzie stado. Tak jest, to jest stado, tak po prostu, ale nazwa też bardzo ładna, charakterystyczna, troszeczkę wzbogacamy tutaj język polski również o ten słownik leśny, przyrodniczy, także łowiecki. Panią nie będę pytała, jak tam wiosna w Pani rejonie, no bo z Lublina Pani, Pani Małgosiu, ale okazuje się, że miasto przecież często cieplejsze, więc troszeczkę więcej może także tych kwiatów gdzieś tam się pojawiło również w Pani ogródku, czy w tych miejscach um, podczas Pani spacerów, czy też drogi do pracy. Jak to wygląda?
3: E, to takie sadzone kwiatki rzeczywiście są. E, widziałam, że tulipany, żonkile po bloku Jeszcze takie fioletowe kwiatki, ale przyznam, że nie znam nazwy.
1: Tak, to może taka być ta cebulica syberyjska. One też tak łanowo niebiesko-fioletowo pojawiają się. To prawda. A same fioletowe to krokusy oczywiście, ale pani Małgorzata, i tak tych zwiastunów wiosny wymieniła pani bardzo dużo, więc szóstka. Gdyby pani wyszła na taki spacer, jak wychodzą dzieci w klasie pierwszej i trzeba znaleźć zwiastuny wiosny i wymienić ich jak najwięcej, to proszę bardzo, tu Tutaj już ocena jest jak najwyższa. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Do Dziękuję. Do I dalszych obserwacji życzę. Dzień dobry panie Andrzeju.
9: Dzień dobry. Kłaniam się panie redaktor. Witam słuchaczy. Panie redaktor, hmm. idziemy my sobie duktem leśnym, rania tym takim prawidłowym, ja takim troszkę bocznym, jako że uwielbiam takie haszczyki różne, to zresztą widać potem po ubraniu i innych częściach ciała też, ale y, jest coś takiego jak polanka, nieduża polanka i na tej polance siedem danieli. Coś pięknego, taka ta mara nie jeleni, nie, 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 ale danieli. I co zauważyliśmy, zresztą nie pierwszy raz, wśród tych siedmiu danieli był jeden stróż, czyli taki powiedzmy czasownik, który nic tam nie skubał, nie, nie bawił się w dokarmianie, tylko stał i łepetynką naokoło kręcił, szukając, czy tam ewentualnie coś gdzieś nie zagraża. No więc zrobiliśmy no, taki manewr desantowo-wojskowy. Z miejsce musieliśmy przejść nieco dalej od tych prawda, Danieli, przejść od wiecznej, to znaczy yy, od strony, gdzie wiatr od zwierzątek idzie w kierunku no, oglądającego żeby zwierzątka nie poczuły zapasu. Jak już zajęliśmy pozycję od tej strony powiedzmy nawiecznej, no to zaczęliśmy obserwować, i co się okazało, że zmiana nastąpiła, ten dowódca, ten nie dowódca, ten, ten obserwator, strażnik zaczął skubać, a drugi przejął jego rolę. Czyli po prostu to jest coś pięknego ta organizacja. No pomyślałem sobie, no dobrze, w wojsku byli albo nie byli, ale tak się pięknie zachowują. Także wspaniałe to było, Panie tak na, naprawdę.
1: <grym> ale też wspaniale państwo się zachowują, czyli wiedzą jak obserwować, jak nie płoszyć, jak także nie denerwować po prostu tej zwierzyny. Ale spotkanie genialne. Super.
9: To jest ich, panie, za to teren. Przecież my, my jesteśmy gośćmi, zamówimy się jak goście. Bo jak idzie do szapy jak go zaprosimy, to raczej nie będzie mile widziany, prawda? No, także wydaje mi się. Ale wracając jeszcze na chwileczkę do tematu. Tak. Bardzo chętnie, że tak powiem, chwytam taki temat, jak spotkajmy się, spotkajmy się. Jest nas dość duża gromada już, yy, powiedzmy sobie, czułek ludzików i ten, może byśmy tak wreszcie coś pomyśleli, na przykład tak rzucam hasło. Można z nadleśnictwem porównawiać, jest super przesympatyczny nadleśniczy, Lubartowski, czy na go panie zakończono dobrze. Oczywiście. I jest kopanina, prawda? Też pani zna to miejsce. Oczywiście. Bo się tak spotykaliśmy. A gdyby tak sobie tam wymyśleć coś takiego z udziałem nadleśniczego, to jest ważny, bo tam się świetnie dojeżdża.
1: I spotkanie no, słuchaczy, do... bo po tej pandemii, o, trzeba się odkuć o, i znowu o, pospotykać, bo za długo się nie widzieliśmy. Dobrze, że się chociaż słyszymy. Pomyślimy, panie Andrzeju, pomyślimy. Ja,
9: ja, ja tylko jedno rezerwuję sobie miejsce przy forszmaku, przy Baniaku z Forszmakiem, a reszta to, to puszczam luzem.
1: To niech się toczy, tak. No i oczywiście weźmiemy sobie ten koncentrat z Cedonii Oblonga i wtedy będzie już także zdrowo. O, o. Wszystkiego dobrego, panie Andrzeju. Dziękuję pięknie. O,
9: ja Dziękuję pięknie, kłaniam się.
1: A skoro już został wywołany do tablicy niejako przez naszego radia słuchacza. Pana Andrzeja, pan nadleśniczy leśnictwa Lubartów, pan Piotr Kiszczak, to zajrzyjmy w te lasy lubartowskie.
10: Nadleśnictwo Lubartów. Nie ma takich dużych kompleksów leśnych jak Puszcza Solska, prawda, tam okolice Janowa, Lubelskiego, Biłgoraja. My takich zwartych, powyżej 200 hektarów, mamy 10 kompleksów leśnych, Nasze lasy są rozdrobnione, położone blisko Lubartowa, tutaj blisko wsi Kamionka, czemierniki i takie są odgłosy jak teraz, szczekający pies, ale to jest też piękne, nie, tam ryżąca krowa, szczekający pies, piejący kogut, cała przyroda i myślę, że niedługo te odgłosy będą coraz bardziej modne, chociaż no trudno też tak to przewidzieć, bo niektórzy przeprowadzają się do lasu, no i dzwonią do mnie, panie nadleśniczy, mieszkałem w Warszawie, nie mogłem z tymi ludźmi wytrzymać, prawda, bo byli za głośni, załóżmy, ale przeprowadziłam się tutaj do was na wieś, no i też jest głośno, bo tak, rano sąsiad zapalił ciągnik, no, no oczywiście zapalił ciągnik, no bo z tego żyje, musi pojechać, i przeprowadzić pracę polową, prawda, albo tam gdacze kura, czy ryczy krowa, no to jest normalne takie. Wydaje mi się, że jak ktoś jest pozytywnie do życia nastawiony, to wszystko jest piękne, prawda. Wszystko jest piękne, bo mówi a tutaj u nas nie słabo, bo gdzieś tam nad morzem, czy nie, wszędzie jest piękno. Gdzie są dobrzy ludzie, gdzie jest miłość, gdzie jest praca, to jest wszędzie dobrze.
1: I gdzie jest spokój i szczęście, i żeby wojny nie było, prawda, bo w takich trudnych czasach przyszło nam rozmawiać pani Nadleśniczy. Rzeczywiście, być może ta budząca się wiosna pozwoli nam poczekać na ten czas zakończenia wojny, bo czekamy teraz, no właśnie, nie tylko na taką wiosnę, wiosnę, tylko czekamy także na zakończenie wojny, prawda?
10: Właśnie, jest to, to jest, to jest niesamowite i trudno to zrozumieć i nie ma na odpowiedzi. O co chodzi, prawda, w tej wojnie? Biedni ludzie. My też w Nadleśnicy Lubartów mieszka w tej chwili około 30 osób na kwaterze Myśliwskiej w Starym Tartaku. Poprzestraszani są ci ludzie, którzy pouciekali z miejsc, gdzie mieszkają. Niektórzy chcą jechać dalej za granicę, niektórzy chcą wracać z powrotem, ale dowiadują się, że już nie ma gdzie wracać, bo ich domy, bo nie ma ich domów. I Właśnie bardzo pięknie Pani Magdaleno Pani to zauważyła, że może ta wiosna spowoduje to, że ktoś się w końcu opamięta. To jest żałosne. W XXI wiek powinniśmy budować drogi, szkoły, ośrodki wczasowe, prawda? odpoczywać, jakieś mieć hobby, mieć jakieś zainteresowanie. A w tej chwili jest to wszystko budżone. To jest bardzo smutne, ale może to minie. Miejmy taką nadzieję.
1: Mamy tę nadzieję wraz z wiosną i tę nadzieję potwierdza oczywiście Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów, Pan Piotr Kiszczak. Wierzymy, że tak się stanie. A żeby jeszcze bardziej wywołać tę wiosnę, to pozwolą Państwo, że na specjalne również życzenie słuchaczy w prezencie dla Państwa po raz kolejny wiosenny utwór od naszych wiosenek, bo to też dzieci urodzone wiosną bliźniaczki. Kłaniamy się pięknie. Piotr Wierzchoń, Magdalena Lipiec, Jeremek. Do usłyszenia.
2: Dziś do talerza wpadł i promek słońca. Okruchy nieba i rosy kropelki. Zupa od razu stała się gorąca a mój apetyt na wiosnę wielki. Marzę z kucharzem, dobrym być się stara. Zagląda w przepis, coś sypie do lewa. Ja mu tak bardzo zajrzeć chcę do gara, bo kiedy zajrzę, pewnie zaśpiewam. garncu jak w garncu w ogromnym garze, kto wie co ugotuje marzec. Warcu jak w garncu z kapustą groch. Upał ulewa gra Świat, śnieg i grzmot. Ty, 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 wielką do rondla wkłada przeróżne specjały, a potem kręci i kręci chochelką, by się składniki dobrze smieszały. Gdy, gdy już potrawa jest gotowa wreszcie, gdy pachnie wiosną zdumiony świat świecały, to marzec kucharz, wierzcie lub nie wierzcie, częstuje wszystkich dużych i małych. Marsuję w garncu w ogromnym garze, Tobie co ugotuje marzec, marcu jak w garncu z kapustą groch upał, ulewa, grad, śnieg i grzmot.
1: Ale dziewczynki w kalendarzu już kwiecień. Znacie piosenkę o kwietniu?
2: Kwiecień, kwiecień, co prze trochę zimy, trochę lata. Kwiecień, co coś tata, trochę pochodzimy, trochę lata.